0: Bentrovati e bentrovate su Non spegnere la luce, un podcast brutto, sporco e cattivo in cui ogni settimana cerchiamo di far luce sui misteri più oscuri della storia criminale moderna. Io sono Michele Dinnella e potreste conoscermi già per altri podcast come Storie di Tenebra o come Inverno Nucleare e ad accompagnarmi questo viaggio nella mente criminale, come sempre, ci sarà Giacomo Giaquinto, attore e autore del podcast Storie Alternative. L'ospite di oggi lo conoscete già e sono sicuro che molti di voi lo adorano. Lui è Paolo Rendina, avvocato tributarista, ex dirigente sportivo, ma soprattutto podcaster e autore della serie Diritto e Rovescio, oltre che detentore del record di presenze qui su Non spegnere la luce. Ciao Paolo, grazie per essere venuto a trovarci anche in questa nuova stagione del podcast.
1: Grazie a voi, sì. Una, una, intanto vi ringrazio sì, perché il premio come detentore di ospite più presente in questa bellissima serie podcast, mi onora e spero ovviamente che gli ascoltatori apprezzino questa mia presenza nella duplice veste oggi, ovviamente non soltanto di avvocato, ma anche di ex dirigente sportivo o quantomeno un po' come tutti quanti noi di amante dello sport in generale, del calcio in questo caso in particolare.
0: E di tifoso soprattutto, anche se abbiamo concordato con Paolo questo gioco per voi ascoltatori di indovinare quale sia la fede calcistica del nostro avvocato Rendina e di farcelo sapere poi dopo aver ascoltato la puntata sul nostro gruppo Telegram. E proprio a questo riguardo, prima di iniziare, come sempre ci tengo a mandare un caloroso saluto agli amici del gruppo Telegram appunto, con cui ci sentiamo di giorno in giorno tra una puntata e l'altra. Se volete entrare a farne parte anche voi e commentare assieme a me, a Giacomo e ai nostri ospiti l'episodio della settimana, trovate il link per iscrivervi in fondo alla descrizione di questo episodio. Ma adesso tagliamo corto con i convenevoli perché nella puntata di oggi ci sarà tanta carne al fuoco, visto che parleremo di uno scandalo che ha letteralmente rappresentato un terremoto che ha scosso dalle fondamenta il sistema calcio italiano uno scandalo senza precedenti che coinvolse mezza Serie A. I principali imputati furono il direttore generale della Juventus, Luciano Moggi, i designatori arbitrali Paolo Bergamo e Pierlu- Pierluigi Pairetto e l'arbitro Massimo De Santis, tutti accusati di reati gravissimi, tra i quali il capo di imputazione più pesante è quello di associazione a delinquere. Quella che venne definita dai giornali come la famosa cupola, infatti, era un'organizzazione in grado di alterare l'esito di interi campionati e di controllare le carriere di arbitri, dirigenti e giornalisti con un solo scopo ben preciso, conservare e ampliare il potere dei suoi associati. Ma facciamo un passo indietro e proviamo a ricostruire insieme al nostro Giacomo Giaquinto, le vicende sportive e giudiziarie, come vedremo, che tra il 2004 e il 2006 caratterizzarono questa scottante inchiesta.
2: Ciao a tutti gli amici di Non spegnere la luce, ben ritrovati e soprattutto ben ritrovato all'amico Paolo che noi nel fuorionda ci capita di parlare e vi posso garantire che ascoltare Paolo parlare di ciò che fa o delle sue passioni è sempre un buon toccasana all'anima come scriveva Neil Gaiman. Come avrete notato in questa seconda stagione mi piace a volte aprire parlando di parole perché... Tutte le narrazioni, tutte le storie si basano sulla fusione di parole e quella che ho scelto oggi è onestà, che il vocabolario italiano sottiene in questo modo, qualità morale di chi rispetta gli altri e agisce lealmente verso il prossimo, sinonimo rettitudine, oppure correttezza, accettabilità, lavoro fatto con onestà, decoro, dignità. Tutti questi elementi sono mancati nel caso di cui vi parliamo oggi. Già, perché il calcio italiano ha vissuto, secondo me e non solo, secondo gente molto più esperta di me, due momenti che hanno cambiato la storia del pallone nostrano, il Toto Nero del 1980 e Calciopoli del 2006. E non è un caso, come era successo anche con l'Argentina di Maradona all'anno del Mondiale, che entrambi questi scandali abbiano portato a due mondiali indimenticabili, quello dell'82 con Paolo Rossi e quello del 2006 con un altro calciatore eh, che aveva giocato e militato nella Juventus, ovvero il grande Fabio Grosso che tutti ricorderete. Ma in realtà cosa fu Calciopoli? Quando parliamo di questo straordinario momento calcistico, ovviamente da un punto di vista che distrugge completamente la parola onestà, dobbiamo partire dal 2005 dove ci furono le prime avvisaglie grazie ad alcune indiscrezioni che erano arrivate alla stampa e mh, attraverso delle indagini che erano state condotte dalla procura di Torino e il procuratore che si era occupato di quella vicenda eh, fu Raffaele Guariniello. Quelle avvisaglie però si chiusero con un nulla di fatto, ovvero con l'archiviazione perché c'era eh, l'inesistenza di situazioni penalmente rilevanti, ma anche, e da qui poi partì tutto il caso, il rinvio di, man- di materiale contestuale che venne ritenuto importante sul piano disciplinare e venne mandato alla FGC. L'indagine ne seguiva un'altra che eh, era stata importante ma non aveva ottenuto l'effetto mediatico necessario per renderlo uno dei casi più importanti della cronaca eh, sportiva italiana, se non forse il più importante, ovvero l'inchiesta meglio nota come offside che, come molti sapranno, nel calcio è la parola che si utilizza per indicare il fuorigioco che era iniziata, pensate, addirittura due anni prima dello scandalo nel 2004 dalla procura di Napoli ed era incentrata ancora una volta come fu per il Totonero sul calcio scommesse ma fu nella primavera del 2006 che lo scandalo venne alla luce quando le indiscrezioni di stampa si moltiplicarono del tutto prima diciamo che la Il vero bandolo della matassa fu la notizia che la FIGICI aveva iniziato ad indagare su degli episodi eh, di presunta corruzione, attenzione non solo nel mondo calcistico, ma in quello arbitrale, e parliamo del 2 maggio del 2006. E poi arrivarono quelli che furono i galeotti di questa storia, galeotto nel senso dantesco del termine, ovvero la pubblicazione delle prime intercettazioni telefoniche che partirono dal 4 maggio dello stesso anno, ovvero del 2006, eh, ovvero a pochi giorni della chiusura della stagione calcistica di quell'anno, 2005-2006, anche se quelle intercettazioni riguardavano la stagione precedente. Tra i nomi che nelle intercettazioni, eh, nomi importanti che nelle intercettazioni subivano eh, ciò che stava succedendo e che erano quindi inerenti ai fatti, come si usa dire diciamo, nel linguaggio eh, giuridico, c'erano l'ex designatore arbitrale Pierluigi Pairetto, e il direttore generale e l'amministratore delegato della Juventus, ovvero Luciano Moggi e Antonio Giraudo. E soprattutto, e qui il caso divenne (ride) il massimo possibile per ciò che riguardava i media sportivi, perché di mezzo c'era una figura ancora più importante, il vicepresidente della FIGC, Innocenzo Mazzini. Non solo, nelle settimane che seguirono questa intercettazione comparvero dei nomi di altri dirigenti di importantissime società calcistiche e non solo, vertici arbitrali, federali, di mezzo c'era anche il presidente della FIGC, Franco Carraro, il presidente ovviamente di allora, Eh, non solo. Questo giusto per farvi capire quanto quella cupola termine che io non ho mai apprezzato perché più che una cupola era un vero e proprio stato mafia perché non c'era soltanto il mondo calcistico ma anche gli affini, ovvero um, la carta stampata, gli opinionisti televisivi, un nome importantissimo, Aldo Biscardi, l'ex designatore Fabio Baldass che era anche un conduttore proprio per il processo di Biscardi. Toni Damascelli del giornale, c'era Guido Ubaldo del Corriere dello Sport, Franco Melli del Tempo, eh, Lamberto Sposini, Tossati di Rai Sport, c'erano dei nomi importantissimi. Eh, nonostante la posizione di quasi tutti quei cronisti, eh, sotto il profilo penale, venne archiviata nel 2007, anche se molti di loro vennero sospesi dall'ordine dei giornalisti. Ehm, l'unico a essere indagato per quanto riguarda i nomi che vi ho appena pronunciato e processato per l'associazione delinquere fu Ignazio Scardina, eh, poi assolto in primo grado dal Tribunale di Napoli. Eh, Non solo, c'è un altro nome importantissimo eh, che all'interno dello scandalo di Calciopoli venne nominato, ovvero l'allora ministro dell'interno, Giuseppe Pisano, e pensate quanto fa ridere questa cosa. Lui chiedeva dei favori a Moggi per la sua squadra del cuore, la Sassari Torres, che a quei tempi militava addirittura in Serie C1, quindi pensate quanto è grande questo scandalo rispetto magari a quello che era stato il toto nero o ad altri importanti scandali calcistici eh, di cui abbiamo sentito parlare in passato. Le prime, conseguenze, dello scandalo avvennero l'8 maggio con una notizia subito importantissima perché Franco Carraro, il presidente di allora della FIGC, rassegnò le dimissioni e due giorni dopo toccò al suo vice. L'11 maggio, quindi a diciamo, dopo solo nove giorni dall'inizio dello scandalo, per farvi capire quanto quelle intercettazioni fossero una prova fondamentale di ciò che stava accadendo, l'intero consiglio di amministrazione della Juventus rassegnò le dimissioni. Eh, Il 12 maggio, quindi il giorno dopo, la procura di Napoli eh, iscrisse nel registro degli indagati 41 persone e tra questi parliamo di dirigenti di club, eh, vertici del mondo arbitrale, arbitri, assistenti, giornalisti e persino agenti della Digos di Roma. Immaginate, spero che stiate immaginando, e ditemi se non vi ricorda un po' il romanzo criminale prima stagione tra i nomi più importanti ovviamente figuravano quelli di luciano moggi e antonio giraudo poi c'erano altri nomi importantissimi del mondo calcistico i fratelli della valle i proprietari della fiorentina sandro mencucci eh, che era l'amministratore esecutivo della, dei dei viola eh, c'era claudio lotito il presidente della lazio meani leonardo meani il dirigente del milan c'era alessandro moggi eh, Carraro e Innocenzo Mazzini, di cui vi ho parlato prima, eh, c'erano Paolo Bergamo e Pierluigi Pairetto, che erano gli ex designatori arbitrali, c'era il presidente dell'AIA, che era Tullio Lanese, Massimo De Santis, eh, c'erano per esempio nomi importantissimi del mondo arbitrale, Gianluca Rocchi e Paolo Tagliavento. Negli inviti per comparire si eh, ipotizzava, per ciò che riguardava il reato, l'associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva, eh, quindi una frode che riguardava tutto quello che c'entrava col mondo del calcio, comprese le situazioni tutte intorno. Considerate che il 14 maggio Luciano Moggi annunciò le sue dimissioni da direttore generale da, della Juventus, eh, ovviamente seguendo tutto quello che era accaduto l'11 con il Consiglio di Amministrazione e lo stesso giorno si sospese autonomamente il presidente dell'AIA, mentre eh, il 18 maggio l'AIA sospese i eh, nove degli arbitri che avevano ricevuto l'avviso di garanzia. Il eh, 16 maggio il CONI nominò un nuovo commissario straordinario della FIGC, Guido Rossi. Eh, Da lì eh, si proseguì con questo che è uno dei casi più importanti arrivando all'indagine e ai, proced- ai primi procedimenti disciplinari ovvero il 19 giugno perché il capo dell'ufficio indagini della FGC Francesco Saverio Borrelli chiuse la prima parte consegnando l'esito dell'inchiesta a Stefano Palazzi che era il procuratore federale in quel momento. Eh, I deferimenti che erano stati i, inviati arrivarono il 22 giugno e da questo momento il processo sportivo di primo grado non poteva eh, tenersi presso le rispettive commissioni disciplinari, immagino che capirete perché considerate che a quel tempo non esisteva ancora il CDN, la Commissione del Disciplinare Nazionale, e fu svolto presso il CAF, eh, poi successivamente verso la Corte Federale. E i due procedimenti si chiusero il 14 e il 25 luglio del 2006 e venne grazie a questo stilata una definitiva, nuova e completamente definitiva classifica della Serie A 2005-2006 al netto delle penalizzazioni inflitte a quattro squadre importantissime Juventus, Milan, Fiorentina e Lazio eh, che venne utilizzata per determinare chi poteva qualificarsi alla Champions League e a quei tempi ancora la Coppa UEFA e questo Ovviamente portò a dei ricorsi eh, tra l'agosto del 2006 e il giugno del 2007 alla Camera di Conciliazione d'Arbitrato per lo Sport, che era l'organo che venne istituito all'epoca presso il CONI. Tutti i tentativi di conciliazione tra le varie parti e tra i vari arbitri fallirono completamente e il ricorso venne respinto. Questo per farvi capire quanto da un punto di vista penale sia stato anche eh, difficilissimo tutto questo. Le sanzioni finali ovviamente avevano eh, una serie di debacle che portarono alla sconfitta di diverse società e anche, se vogliamo, eh, fu una grande prova giudiziaria perché emersero fattori molto importanti, anche difficili da registrare, perché alcune di quelle attività si mescolavano a quelle legali. Eh, la società maggiormente colpita, come probabilmente ric- ricorderete, fu la Juventus, una pensate questo proprio negli atti, riconosciuta colpevoli di un fattispecie di lecito associativo, un termine che allora non era previsto nell'ordinamento giuridico sportivo italiano. E quindi un po' come era successo con Charles Manson in passato, o con la mafia, quando non esisteva il reato di associazione mafiosa, e venne addirittura introdotto un nuovo modo di intendere la giustizia sportiva. Um, per quanto riguarda le altre squadre, eh, la Juventus ovviamente scese scesa in B per la prima volta, come ricorderete, e dovette scontare anche una penalizzazione, 30 poi ridotti a 17 e infine a 9 per il campionato 2006-2007. Furono inflitte penalità al Milan, alla Fiorentina, alla Lazio, alla Regina e all'Arezzo, perché vennero rinvenuti dopo anche gli illeciti rispetto a queste due società. Ehm le sanzioni più pesanti tra coloro che erano stati tesserati colpirono Luciano Moggi e Antonio Giraudo e anche Innocenzo Mazzini massima pena, 5 anni di inibizione con proposta di radiazione e la proposta ovviamente come, avrete, come ricorderete probabilmente venne accolta dagli organi competenti questo per parlare diciamo di quello che è stato eh, in quegli anni Calciopoli
0: bene Giacomo ti ringrazio per questa carrellata e a questo punto, visto che abbiamo eh, chiuso questa panoramica proprio parlando eh, di Luciano Moggi, che venne appunto radiato dal mondo del calcio alla fine del processo eh, a Calciopoli, io vorrei ripartire proprio da qui con il nostro ospite, perché ehm, quello che immagino si saranno chiesti in tanti tra i nostri ascoltatori durante il tuo excursus, è proprio questo, in che modo Moggi è riuscito da solo praticamente a costruire un sistema così potente, e soprattutto chi era Luciano Moggi, da dove veniva, perché quello che spesso non non è risaputo della sua figura è che si trattava di un uomo che, bene o male si era effettivamente fatto da solo, il padre eh, era un taglialegna come lui stesso racconta spesso e a casa non giravano tanti soldi quando quando era ragazzo, però lui ha sempre avuto a quanto pare delle grandi ambizioni alternate anche a delle intuizioni vincenti, Eh, è stato a Napoli nel periodo in cui c'era anche eh, Diego Armando Maradona, eh, ma eh, è anche andato spesso fuori dalle regole eh, per questa sua ambizione per questa sua iubris e in effetti già prima dei tempi della juventus quando era di esse eh, al torino era stato accusato di favoreggiamento alla prostituzione per corrompere alcuni arbitri pur uscendone assolutamente pulito e quindi la laura che emana il personaggio di Moggi, almeno per come l'ho sempre vista io, chiedo conferma al nostro Paolo, è quella di uno che era sempre convinto di, di riuscire a farla franca, che ne pensi?
1: Ma guarda Michele, intanto ringrazio Giacomo perché è veramente uno dei casi forse emblematici della nostra storia giudiziaria italiana, per una serie di cose, poi Magari potrebbe essere anche la porta d'ingresso per una nuova puntata del podcast, eh, ma magari ne parleremo fra un pochino, quando ci arriverò. La figura di Luciano Moggio è la figura sicuramente di un dirigente sportivo moderno, nella concezione moderna, secondo lui, del dirigente sportivo. Ha sicuramente fatto la storia del calcio italiano in tanti ambiti. Tu giustamente hai ricordato anche la presenza in, in squadre importanti, Napoli, Torino, Roma, delle inchieste che subì. E dalla provenienza da una cittadina e comunque da un'estrazione che non era per niente quella calcistica ma che poi alla fine lo portò a diventare forse non tanto eh, l'uomo del potere calcistico ma un esempio per molti dirigenti. Ci sono anche intercettazioni nei processi, ci sono anche interviste fatte a noti dirigenti sportivi o a giornalisti secondo i quali quando entravamo oggi negli spogliatoi lo si vedeva un po' come un modello di eh, dirigenze. Dirigente che comunque voglio ricordarlo anche negli anni oggetto di Calciopoli eh, assestò dei colpi di mercato incredibili, inimmaginabili fino a quel momento facendo anche ripartire diciamo eh, un po' anche l'entusiasmo su alcuni, su alcuni giocatori che fino allora magari non erano così tanto seguiti. Mogi sicuramente è una figura centrale nel processo di Calciopoli ancora per alcuni chiamato moggiopoli proprio perché eh, risultava essere un po' il perno diciamo della situazione c'è da dire però che nella lettura delle infinite intercettazioni, nella lettura degli atti processuali della giustizia sportiva e della giustizia ordinaria perché voglio ricordare anche a me stesso che l'ordinamento sportivo è concorrente all'ordinamento italiano è una particolarità voluta dai nostri legislatori non oggi ma da tempo fa quindi c'è una giustizia anche in ambito sportivo che segue delle sue regole secondo gli statuti federali e gli statuti del CONI e gli statuti anche del Comitato Internazionale Olimpico, il CIO per intenderci, dove alcune fattispecie sono certamente più eh, maggiormente insomma, mh, viste, attenzionate come passibili di punizioni. Quando si parla della, del trittico, lealtà, probità, correttezza, l'accezione per un cittadino comune eh, non viene magari eh, subito non salta subito all'occhio. Ecco, in ambito sportivo questi sono valori sicuramente da mantenere. In tutto questo Luciano Moggi e eh, poi mh, magari ci confronteremo anche più avanti sul punto, Luciano Moggi a me ha sempre molto colpito quando venne per la prima volta chiamato a rendere eh, dichiarazioni davanti agli inquirenti Procura sportiva perché anche nello sport esiste il procuratore sportivo al pari del procuratore cioè e quindi del pubblico ministero nell'ordinamento eh, penale quello che con... abbiamo tutti in testa beh insomma anche davanti al procuratore sportivo ma soprattutto davanti agli inquirenti della, dell'indagine penale dell'offside per intenderci un uomo che addirittura disse ma io non ho fatto nulla di male io onestamente ritengo di aver agito come tutti gli altri comunque eh, diciamo così facevano comunque in un contesto dove non mi sembra di aver combinato chissà che cosa, quale malafatta perché una delle tesi appunto tanto del dirigente sportivo quanto dell'uomo tanto delle società che ha rappresentato è sempre stata quella di dire dov'è la prova della malafatta dov'è ad esempio la prova provata che una partita sia stata artatamente costruita a tavolino perché vincesse questo o quell'altra squadra.
0: Ed è proprio ciò di cui discuteremo in questa puntata, eh, perché è la cosa più interessante. Quello che io voglio capire insieme a te, Paolo, è proprio questo. Come esercitava questo suo, chiamiamolo soft power, Luciano Moggi? Eh, Abbiamo parlato prima, per esempio, con Giacomo di Aldo Biscardi, del suo processo che era praticamente una delle trasmissioni televisive più seguite e dei contatti anche con tutto il mondo arbitrale dei designatori eccetera per influenzare non tanto il risultato delle partite eh, come sosteneva lo stesso Moggi appunto davanti agli inquirenti per per proteggersi (ride) ma eh, per influenzare invece ehm, le decisioni arbitrali per esempio sui fuorigiochi o soprattutto le ammonizioni e le conseguenti squalifiche per le giornate successive. Quindi ca- capitava spesso che nel momento in cui una squadra di medio-alta classifica dovesse confrontarsi di lì a due-tre o settimane contro la Juventus, eh, gli arbitri fossero particolarmente larghi con eh, l'utilizzo del cartellino giallo o del cartellino rosso. Eh, ecco ci spieghi come funzionava questo sistema
1: guarda è molto cioè più ci si pensa più ci si ragiona più si potrebbe arrivare a conclusioni totalmente divergenti Mm, prima di tutto giusto anche puntualizzare perché sennò non non arriviamo forse a conclusione di nulla e io personalmente mi ritrovo ormai da anni a studiare il caso calciopoli anche per tutti ovviamente gli aspetti più eh, tecnici che sono però per me molto importanti molto affascinanti, penso soltanto alle sentenze del professor Sandulli, tutte le tematiche analizzate. C'è una frase di un noto eh, arbitro che poi insomma le ha passate brutte, anche lui poveretto non lo cito, però insomma qualcuno magari capirà di che sto parlando, il quale dice eh, io non sono un gestore della partita, sono un arbitro e in quanto tale giustamente applico le regole del gioco. Attenzione, il sistema Moggi, se vogliamo chiamarlo così, ma io scusatemi, sono un po' per un sistema del calcio italiano dell'epoca perché eh, le carte ci restituiscono anche prove inconfutabili, pacifiche, mh, cristalline che eh, non è soltanto il Moji nero che poi alla fine si avvantaggiava o cercava di avvantaggiarsi di un certo sistema, ecco questo per dirlo ma in quanto tale invece il sistema Moji cercava di creare dei gestori delle partite e non degli arbitri Calcolando anche una cosa, caro Michele, che c'è l'errore umano. Oggi noi abbiamo il VAR, noi oggi abbiamo la tecnologia che ci aiuta e che tanto comunque eh, vilipesa dai vari tifosi, che ovviamente eh, in ogni partito, in ogni competizione, bene o male non si assume mai la responsabilità il tifoso di dire la mia squadra è peggiore dell'altra, ma in una competizione c'è chi vince e c'è chi perde. Bene, con Calciopoli... Abbiamo scoperto che la vittoria o la sconfitta non è soltanto un merito sul campo, ma può subire, eh, diciamo, degli... Ci possono essere eventi esterni che non sono quelli climatici che bene o male possono, diciamo, dare una spinta, avvantaggiare o rendere meno difficoltosa la prestazione di una squadra rispetto a un'altra. E questo è uno di quei principi, quello di lealtà, di probità e correttezza, che è stato violato prima di tutti cioè quello comunque di aver artatamente inserito uh, un codice, una stringa di codice in questo software bellissimo, in questo programma bellissimo che è il calcio, tale per cui, beh, eh, allora avevamo in quel caso un bot esterno, per utilizzare un termine molto tecnologico in voga oggi, che è un'automazione, se vogliamo dirla così, che è, secondo una certa cosa ne doveva succedere un'altra. E in questo l'intercettazione, ad esempio ci raccontano di quanto anche determinati soggetti, arbitri e quant'altro, fossero anche piccati, per usare un termine elegante, magari che il proprio collaboratore non avesse visto o avesse visto un certo tipo di comportamento di gioco. Però in tutto questo, concedimi ancora una parola su un un ragionamento. Eh, Sembra quasi che l'arbitro in campo e gli assistenti in campo dovessero essere degli automi. Sembra quasi che l'errore sportivo non venisse, non potesse essere, diciamo così, accettato. È facile col sino di poi andare a rivedere la moviola di un'azione, ma sul campo ovviamente poi le cose cambiano e cambiano diametralmente. Allora, da questo punto di vista, io penso alle pressioni che possono essere eh, cascate in testa a determinati designatori, anche solo per una trasmissione televisiva che li metteva al centro dell'attenzione, in maniera negativa. Anche solo... Alla paura di essere sospesi per una o due giornate o di non poter più magari concorrere ad avere un patentino internazionale per arbitrare magari una competizione internazionale, perché si va di bene. L'arbitro, certamente, come mi disse qualcuno, non è che lo fa perché è costretto, lo fa perché gli piace, perché è una professione dove si sente quel vestito addosso, quella giacchetta nera, per intenderci la sua giacchetta nera. Quindi come tutti quelli che fanno una professione o hanno una passione cercano comunque di arrivare al top, arrivare eh, più in là di dove si può eh, in, in, immaginare. Beh, L'idea è che comunque ci siano dei dirigenti sportivi, delle squadre che a seconda del tuo comportamento possano decidere in un modo o in un altro perché ricordiamo che in Calciopoli venne anche fuori lo scandalo delle, delle elezioni alla, in federazione, delle elezioni comunque di chi doveva dirigere eh, i massimi vertici insomma sportivi del calcio italiano beh insomma avere comunque ehm, diciamo eh, essere visti di buon occhio anche in questi termini da i dirigenti delle massime squadre di serie A certamente era un qualcosa che a cui eh, tenevano in tanti e molti. Esatto
0: Paolo era proprio questo il fatto eh... Eh, incriminato. Il fatto che ci fossero degli arbitri amici della cupola e che tutti gli altri fossero tra virgolette nemici e quindi lo spauracchio era proprio quello che dicevi tu, cioè il fatto di essere messi alla gogna dell'opinione pubblica eh, attraverso i giornali e le trasmissioni come il processo di Biscardi. e allo stesso tempo che poi dal punto di vista eh, della dei disegnatori venissero relegati a partite minori o addirittura a serie minori come successe a, a un arbitro che fu molto discusso in quegli anni eh, che era l'arbitro Gianluca Paparesta eh, che appunto attraverso fu molto discusso perché durante le eh, intercettazioni telefoniche della inchiesta di cui parlava Giacomo prima, dell'inchiesta Offside, eh, si sente chiaramente Luciano Moggi raccontare, una sua amica, sì. di aver chiuso Paparesta sì, dentro sì, uno spogliatoio. Dopo il Juventus
1: cosa... 2-1 in cui, insomma diciamo che il caso Paparest è uno dei casi più emblematici e anche più discussi processualmente
0: in cui la partita, spieghiamolo per gli ascoltatori non era andata benissimo a favore della, della Juventus quindi eh, abbiamo poi un, un oggi livoroso eh, in conferenza stampa ma soprattutto al telefono pare che quella notte lui abbia fatto più di 100 telefonate e anche nei giorni successivi tra cui c'è questa che vi ho citato prima, in cui lui affermava di di aver chiuso Paparesta nello spogliatoio, cosa eh, poi smentita durante il processo di Calciopoli dallo stesso arbitro. Eh, Anche se se in una ulteriore intercettazione, sempre risalente a quei giorni, eh, c'è sempre Moggi che racconta a Giraudo di, di aver ricevuto una una telefonata dallo stesso paparesta che eh, con le lacrime agli occhi lo, gli chiedeva scusa per questo errore arbitrale, quindi che ci sia stato o meno questa, questa chiusura nel, mm. nel, nello spogliatoio per cui, per la quale tra l'altro Moggi fu accusato addirittura di sequestro di persona sì, sì, sì. Eh, tutto poi decaduto ovviamente eh, però che ci sia stata o meno questa cosa qui questo rende l'idea la chiamata successiva di Paparesta per scusarsi con Moggi rende l'idea di quanto malato fosse quel sistema in cui un arbitro che dovrebbe essere un pubblico ufficiale assolutamente imparziale arriva a chiamare il lunedì successivo a una partita il dirigente di una delle squadre maggiori d'Italia per scusarsi di un errore, di un presunto errore per scusarsi di cosa di aver fatto il suo lavoro. Poi
1: peraltro dell'errore del guardalino Coppelli, che poi era stato poi lui l'oggetto poi delle, delle massime eh, invettive da parte di dirigenti, eh, vabbè, dirò il nome, della Juventus, insomma, eh, nei confronti appunto eh, per quello che era successo. Ma vedi, è proprio questo il problema di fondo, cioè non si, è, non si sono nemmeno resi conto che questo comportamento eh, andava oltre, oltre la possibilità di un gioco, eh, di uno sport nell'organizzazione sportiva fra società che è inutile e non prendiamoci in giro, cioè stiamo parlando comunque di società capitalizzate, stiamo parlando di società che gestiscono e gestiscono, gestivano e gestiscono ancora eh, lo sport principale in Italia, che muovono eh, milioni di euro, che muovono le coscienze, che muovono anche le emozioni delle persone, però Permettimi di fare. L'opinione far... pubblica, cioè ah. chi ci
0: ha fatto una carriera politica su e, questo. Permettimi
1: anche. E la cosa più preoccupante, possono anche smuovere, fra virgolette, perché questa è una delle cose che ha sicuramente suscitato eh, come, come attività in questo contesto maggior scalpore: possono anche muovere, e lì c'è stata appunto la telefonata con il ministro degli interni d'allora, da addirittura i funerali del Santo Padre perché eh, questo se vuoi lo racconto io come aneddoto nelle intercettazioni viene anche fuori che all'epoca purtroppo il Santo Padre eh, era in gravissime eh, difficoltà e poi eh, si rischiava che potesse venire a mancare da lì qualche giorno ci fu una telefonata appunto eh, da parte dello stesso Moggi per comprendere eh, con il Ministro degli Interni se si poteva o meno, se non si doveva ad esempio sospendere il campionato nel caso appunto di decesso per dire che sono telefonate sicuramente anomale quantomeno anomale poi eh, inutile dirselo se un dirigente o un arbitro si incontrano e vanno a mangiare fuori io non ci vedo onestamente nulla di male come eh, come giusto che sia cioè nel senso che stiamo parlando comunque di fatti e- esclusi però capisci che quando si inizia a ragionare di telefonate che entrano invece nel merito sportivo, che entrano nelle designazioni con telefonate dove eh, il dirigente chiede, conferma delle designazioni arbitrali e a un certo momento dice «No, no, ma queste le so già», beh, allora lì qualche dubbio ti viene, che poi in campo ci vadano 11 giocatori, va benissimo, che il valore di quei giocatori eh, sia eh, assolutamente specchiato va benissimo, Però il dubbio ti viene che alla fine ci sia qualcosa di estremamente perverso dietro questa situazione.
0: Parliamo proprio di questo, Paolo, perché, ehm, l'abbiamo detto, le indagini della squadra Offside sono durate eh, quasi due anni, eh, sono state ascoltate più di 170.000 telefonate in un singolo anno, dal 2004 al 2005, e... ehm, sono a un certo punto iniziati anche dei pedinamenti nel momento in cui eh, il pool che stava conducendo le indagini si è accorto, sempre attraverso le intercettazioni, che eh, i protagonisti di questa inchiesta, quindi Moggi, Paolo Bergamo, si erano resi conto di essere eh, intercettati e quindi ormai avevano diversi telefoni con diverse schede telefoniche per, per proteggersi da, da orecchie indiscrete e quindi iniziano questi pedinamenti e si scopre l'esistenza di quella che verrà poi definita la cosiddetta combriccola romana eh, in cui c'erano appunto questi pranzi di lusso con regali eccetera a cui partecipavano Abbiamo detto, l'ha detto Giacomo, giornalisti come Viscardi, Lamberto Sposini arbitri come Massimo De Santos. Designatori arbitrali come Paolo Bergamo, Pairetto. E allora la domanda che ti faccio, eh, visto che ne stavamo parlando poco fa, Paolo, eh, qual è il confine tra amicizia e anomalia o addirittura corruzione, secondo te?
1: Beh, il confine è facile perché l'amicizia posso anche tecnicamente andarmela a giocare fino a quando voglio sempre che sia possibile ricostruirla cioè le prove comunque di una semplice amicizia non sono state portate in giudizio le prove invece di schede telefoniche eh, occulte eh, di movimenti artefatti o comunque di una certa eh, attività volta a deludere un qualsiasi controllo esterno anche questa è pacifica è lì il punto il discrimine perché nessuno mi può impedire ad esempio di avere come amico tizio KS Impronio, poi ripeto, la cosa è abbastanza anche, eh, purtroppo quando si, scusami, quando, quando si assumono determinati ruoli bisogna anche fare dei passi indietro, eh, lo so bene, nel senso posso rendermene conto, cioè un procuratore della Repubblica, un giudice, un magistrato, chi dir si voglia, vede molto limitata anche la propria vita privata, signori, cioè bisogna anche, perché ha un ruolo istituzionale di un certo tipo, e quindi ci sono dei, dei, delle incompatibilità a volte che devono essere segnalate, ci sono delle situazioni, insomma, che anche nel mondo sportivo vanno comunque tenute in debita considerazione. In questo caso, invece, nulla è stato fatto alla luce del sole, anzi, c'erano appuntamenti eh, molto garibaldini, chiamiamoli così, eh, molto carbonari, ecco, per dirla come va detta, che secondo me sono anche quell'indice del fatto che, onestamente, qualcosa di sotto si stava tramando, però... Eh, ti ripeto, non voglio che Calciopoli venga eh, assimilata alla Mogiopoli ed è questo forse il fatto più eclatante che secondo me eh, vuole essere eh, e deve essere comunque rimesso sotto eh, i riflettori.
0: E diciamolo però, questi pedinamenti avvenivano proprio perché gli inquirenti stavano cercando di, ra- di raccogliere prove sufficienti per poi rinviare a giudizio eventualmente sì, eh, per iniziare un'inchiesta vera e propria. Dove tutto
1: nacque nel 2003 da delle fra virgolette, delle spiate di qualche collaboratore di giustizia dove c'era del marcio nel mondo del calcio perché tutto iniziò da lì. Ma... Quindi
0: io sono d'accordo con te nel momento in cui dici un pranzo non è un elemento che puoi portare a processo giustissimo questo ed è anche giusto dire che eh, queste queste influenze non le aveva soltanto la juventus o il suo eh. direttore sportivo anche eh. perché adesso ci arriveremo <ride> ci sono state tante altre società coinvolte anche grandi nomi però quello che a me interessa in questo momento discutere eh, e poi passiamo ad altro perché c'è tanto altro è questo eh, erano anni in cui il calcio italiano era ancora grande, decadente però ancora grande, erano anni in cui c'era testa a testa tra squadre fortissime, il Milan, la Juventus e tante altre sotto, e veramente bastava un punto a fare la differenza, perché proprio se non sbaglio tra il 2004 e il 2005 la Juventus e il Milan sono arrivate a pari punti fino... A, al mese di maggio, eh, fino allo scontro diretto. e Quindi si trattava di situazioni in cui veramente un singolo errore che fosse influenzato o meno da fuori poteva fare la differenza. E eh, quello che eh, lascia in maniera mh, più eclatante, sconvolti, della figura di Moggi e dei suoi rapporti anche con i disegnatori arbitrali in particolare con la figura di Paolo Bergamo era proprio il fatto che dalle intercettazioni si evince che eh, lui fosse proprio Moggi a decidere non soltanto come nel caso della morte di Papa Voitila la sospensione o meno del campionato ma anche la scelta della designazione arbitrale giornata per giornata e quindi magari se c'era una partita importante si metteva un arbitro che lui riteneva affidabile e questo attraverso un sistema che era quello dei sorteggi, pare sì. che ci fossero i sorteggi truccati durante sorteggi quell'anno.
1: Pilotati, sorteggi pilotati che se vogliamo appunto fare una, una sintesi un po' di, di tutta Calciopoli e secondo anche evidentemente una tesi portata anche avanti e che può essere anche volendo portata avanti, quella secondo cui anche la macchinazione dei sorteggi non era tanto fatta per avvantaggiare una squadra in particolare bianco-nera, ma per difendersi da eventuali attacchi di altre squadre. Ed è questa, secondo me, una delle, delle chiavi di lettura che si possono dare di Calciopoli molto preoccupante molto preoccupante perché sostanzialmente se andiamo poi ad analizzare partita per partita, campionato per campionato, punteggio per punteggio quello che può essere stato il valore aggiunto di un arbitro, di una terna arbitrale o di un assistente arbitrale alla squadra di di Venaria eh, rispetto ad altre squadre, ci accorgeremo che ad esempio nel campionato 2004-2005 eh, faccio soltanto un esempio il Parma va a, va a pareggiare in casa contro la Juve il Palermo vince in casa contro la Juve la Juve perde in casa contro l'Inter e sono tutte queste partite arbitrate da, un cosiddetto, eh, da una cosiddetta giacchetta nera amica che è appunto De Santis quindi diventa molto complessa come, come storia come struttura perché non c'è un'equivalenza arbitro ha vittoria garantita c'è evidentemente tutto un sistema un pochino più complesso per, nell'ottica di quello che poi ci vengono a dire le carte processuali e lo stessa difesa eh, sembra farcelo, farcelo trapelare, più la volontà di equilibrare dei giochi di potere nel calcio. Ed è questa la cosa più preoccupante, perché se avessimo soltanto una persona nel, nell'occasione Luciano Moggi colto con la mano nella marmellata, beh, sai, eh, rompi, eh, rompi questa, questa catena infernale e, e ritorniamo a giocare in realtà poi abbiamo detto già che altre società, altri dirigenti comunque chi più chi meno sono stati comunque attinti dai procedimenti anche con calciopoli bis e i procedimenti penali comunque per alcuni sono decaduti per prescrizione ma in primo grado comunque hanno visto altri soggetti condannati che non erano comunque Luciano Moggi.
0: E adesso ci arriviamo Paolo, è un gancio a cui ci tenevo a a portarti in maniera progressiva, però intanto so che il nostro Giacomo Giaquinto ci deve salutare, quindi vi faccio una domanda finale. Per chiedergli eh, se... Su tutto. <ride> <ride> per chiedergli siamo a passaparola, eh? Per chiedergli cosa ne pensa di tutto questo e soprattutto quali siano, se ci sono, eventuali documentari e film da non perdere sull'argomento Calciopoli.
2: Allora, sì, assolutamente. Che cosa ne penso? Eh, vi parlo sempre da un punto di vista di narratore. Se noi pensiamo alle squadre che sono state in quell'anno più bissate da ciò che è accaduto con Calciopoli e associamo poi le loro storie, notiamo che il proseguo del calcio ha avuto degli strani percorsi. Per esempio la Juve vinse il campionato di Serie B con dei numeri da record e da lì sappiamo poi l'ascesa che ha avuto esclusa la Champions League. Il Milan riuscì a portarsi a casa la Champions League l'anno dopo Calciopoli. La Fiorentina annullò i 15 punti di, pena- di penalizzazione e finì sesta. Senza quei punti sarebbe stata terza. E la Regina riuscì a salvarsi con una rimonta incredibile. Cioè notate quanto queste storie, un po' come era accaduto col Totonero, poi abbiano questa drammaticità nel finale. Perché sono sempre storie che si collegano e in questo caso vengono... Eh, a, diciamo arcuate dal sistema giuridico italiano ma parliamo sempre di storie incredibili per quanto riguarda ciò che c'è da vedere c'è un bellissimo una bellissima serie su Netflix che io purtroppo non ho ancora visto ma Michele si sì, e me l'ha anche consigliata dove una delle puntate è dedicata proprio a Calciopoli ma quello che io vi consiglio se riuscite a trovarlo perché secondo me è il migliore ma non è facilissimo da trovare è Operazione Offside che è un film tutto italiano che è stato girato nel 2009 e ripercorre le indagini della Procura della Repubblica di Napoli qual è la particolarità di questo documentario che è stato trasmesso soltanto in uno Dalla 7 il 15 dicembre del 2009, il giorno dopo le sentenze definitive del processo penale di Calciopoli,
0: ti ringrazio, Giacomo, e ti diamo appuntamento alla prossima puntata. Tra l'altro, il documentario su Netflix eh, si chiama Bad Sport. E c'è una puntata in particolare dedicata al processo di Calciopoli. Anche se eh, si tratta comunque di una prospettiva. Estera, e quindi viene raccontato un po' il mondo del calcio italiano visto da fuori, eh, però è interessante. Eh, ci sono eh, degli interventi esclusivi, ma soprattutto, come vi consigliava Giacomo fino a poco fa. Ehm, questo documentario di La 7 è possibile reperirlo in formato integrale anche su YouTube, è Operazione Offside, che io ho guardato per preparare questa puntata. Eh, tra l'altro ci sono tantissime intercettazioni interessanti, originali, che aiutano a costruire un quadro completo della vicenda e di tutti i suoi protagonisti. Come dicevamo, eh, non si non uh, si fermano a Luciano Moggi e i designatori arbitrali, ma uh, intaccano anche i dirigenti di tante altre uh, società uh, di alto livello all'interno sì. della Serie A italiana. Ecco, si parla sempre di Moggi quando si fa riferimento a Calciopoli, secondo me, perché appunto, l'abbiamo detto, Moggi sceglieva, tra virgolette, non soltanto gli arbitri, delle partite della Juventus giornata per giornata ma spesso capitava che gli venissero chiesti anche dei favori da parte di altre società vedi L'O Tito, della Lazio, i della Valle della Fiorentina che addirittura aiutò a salvare eh, la squadra viola in modo rocambolesco quell'anno E allora Paolo quello che ti chiedo è quanto è profonda la tana del coniglio?
1: Eh, tanto io mi permetto anche di, di suggerire, di guardarvi un s- solito un giorno in pretura, ragazzi, cioè nel senso la Petruzzi, la Petruzzi, scusami, ha fatto anche eh, le puntate appunto sul processo penale evidentemente di Calciopoli eh, che hanno avuto poi degli, insomma, anche quelle veramente incredibili da vedere. Quanto è profonda? Profondissima, profondissima, perché l'hanno presa un po' tutti come... Una, un, diciamo eh, la gestione ordinaria che si doveva avere delle società io non, non, non mi posso spiegare altro ma non è un sistema dove attenzione mi sento di dirlo eh, con tutte le responsabilità del caso che mi prendo dove poi uno andava in procura federale a denunciare il fatto ed è questa la cosa grave la cosa grave è che eh, se effettivamente veniva percepito e se fosse stato percepito come doveva essere percepito non sarebbe nemmeno iniziata questa operazione offside il problema è che non si fa una rete del genere da soli, il problema è che questa rete aveva comunque delle maglie eh, tali per cui arrivava un po' in tutti gli ambiti non solo tra le società calcistiche ma anche ai vertici della, dello sport italiano e Onestamente ti dico, questa cosa ha messo veramente in ginocchio tutti, tutto il sistema, anche e soprattutto nei confronti di chi eh, ama lo sport, ama il calcio, nei confronti di chi vuole avere anche il diritto di perdere, che è un concetto per me molto importante, anche per la la mia quotidianità. Se toglie anche evidentemente la possibilità di eh, avere una competizione sana, di vedersi, sconfitti sul campo e, mette, e invece metti tutto sotto, sotto il dubbio, beh, non crei più uno sport, crei comunque qualcosa che è abnorme, è un sottosopra alla Stranger Things, ecco, per citare una serie famosissima di Netflix. Quello era un sistema da sottosopra. Eh, non doveva essere visto qualcosa che però, ecco, per usare una, una metafora, subdolamente scivolava sotto i campi da gioco. eh, muoveva come se fosse un magnete le palle che dovevano entrare o non entrare in campo.
0: Sì, Eh. esatto c'era, io la vedo così c'era l'humus giusto, c'erano le condizioni giuste affinché eh, questo scandalo si verificasse prima ed esplodesse poi perché Non è sicuramente iniziato nel 2003, nel 2004, ma è probabilmente un sistema corrotto già da molto tempo prima. E tra l'altro anche chi cercava di combatterlo, questo sistema, come gli stessi Fratelli della Valle, che all'inizio erano molto critici nei confronti dell'operato di Moggi come di esse, alla fine, pur di salvare la propria squadra, arrivati a fine aprile, inizio maggio della stagione, si piegarono comunque a quel sistema. Quindi un sistema così forte da riuscire a sbaragliare anche qualsiasi oppositore e, e da portarlo addirittura dalla propria parte.
1: Ma ti, ti, ti lascio un dubbio. Mi permetto di darmi anch'io un dubbio in questo caso. Se avessero scelto uno dei sistemi possibili, i della valle, cioè, questo è un dubbio forte eh, ingombrante fra virgolette perché eh, onestamente io non ritengo che ci fosse un sistema e gli altri fossero assorbiti dal sistema ritengo che ci fossero più sistemi e il più forte prevaleva e in quel caso il sistema fra virgolette e chiamiamolo così era quello che aveva maggiore autorevolezza questo è il vero dramma di Calciopoli dove peraltro non si è poi arrivati a completare un po' il quadro eh, generale della situazione che era successa in quel periodo e io lo dico con eh, estrema estrema onestà intellettuale Eh, mi mi scandalizzò il processo di calciopoli sportivo per la velocità inaudita nella nella decisione di, di fatti così gravi così permeanti nel sistema calcistico italiano mi stupì ancora il processo in ambito penale che però ci ha portato una verità processuale importante Tralasciando poi il fatto che, eh, insomma, molti dei capi d'accusa, quasi tutti, per tutti, sono finiti ahimè, ai noi in prescrizione. però la verità eh, processuale è un conto. Abbiamo detto la verità storica è un'altra. Le coscienze delle persone, come ebbe anche modo di dire Moggi in una delle sue successive interviste, poi parlerà anche di questi fatti. Ma ehm, inquietante poi eh, giusto per dare un quadro un pochino anche per lasciarci magari anche con con qualche fra virgolette un po' eh, delle riflessioni ulteriori caro Michele inquietante poi il pool investigativo di Calciopoli inquietante se eh, andiamo a vedere chi del reparto operativo dei carabinieri fu eh, interessato alle intercettazioni e non dico niente altrettanto interessante sarebbe appunto andare a vedere l'utilizzo del materiale probatorio insomma eh, diciamo che è stato tutto fatto forse anche perché da lì a poco si doveva poi ricominciare col campionato ricordiamolo tutti insomma le sentenze in ambito sportivo arrivarono nel mese di luglio eh? cioè non è che eh, ci misero anni e anni cioè arrivarono più o meno subito però insomma questo, questo dà da pensare mi mette parecchio, parecchio in difficoltà come, certo, av- come è avvocato. St- è
0: stata, è stata è nella natura stessa della giustizia sportiva il fatto di dover essere particolarmente rapida, però hai ragione quando dici che il processo penale, soprattutto a Calciopoli, è stato particolarmente deludente, ma non solo quello penale, anche perché ehm, quello che non abbiamo ancora detto, abbiamo soltanto citato di sfuggita, è il fatto che le penalizzazioni e le squalifiche eh, per le società coinvolte furono eh, pesantemente ridotte rispetto a quello che era stato richiesto inizialmente alla fine infatti l'unica retrocessa fu eh, la Juventus ed è probabilmente per questo che Calciopoli sarà sempre accostata inevitabilmente al nome della Juventus e eh, l'hai detto tu, eh, c'è stata appunto la decadenza delle accuse per tutti gli arbitri, gli arbitri tranne che per De Santis e soprattutto la prescrizione per molti dei protagonisti come gli stessi Paolo Bergamo, lo stesso Pairetto, eh, sì, quest'ultimo sì. addirittura ricopre tutt'oggi dei ruoli istituzionali. E allora quello che ti chiedo è, si è stati troppo frettolosi, si è stati troppo indulgenti? Ha ragione. Luciano Moggi a dire che lui è stato l'unico capro espiatorio di questa vicenda Eh, ricordiamo che eh, Luciano Moggi ha preso alla fine della fiera eh, (ride) Eh. due anni, più di due anni di reclusione anche se poi non li ha mai scontati effettivamente in carcere ma Ma, eh, eh, credo a a casa propria ecco guarda, i domiciliari
1: Michele, sì, sì, sì secondo me dovevano c'era qualcosa di più e non era l'unico ok punto questa è la mia conclusione da da tifoso poi invece eh, ti posso dire alcune suggestioni tifoso sportivo che mi fece quell'anno mi fece disinnamorare totalmente allo sport Eh, non seguì più per molto tempo il calcio in particolare Eh, lo dico proprio tranquillamente Eh, perché era una fiction cioè rischiavi di andare allo stadio e vedere una grandissima fiction il cui finale poteva essere scritto soltanto eh, a favore di una o dell'altra squadra a seconda dell'eroe di turno che doveva per forza vincere cioè l'idea comunque che la squadra di periferia potesse sul campo portarsi a casa una vittoria era quasi quasi impossibile e l'idea che comunque le partite venissero decise prima era... Un, era un'ombra su, su ogni competizione che eh, insomma, mi fece veramente disinnamorare allo sport del calcio, eh. poi per il resto per fortuna ancora molti sport che mi piacevano, però ecco eh, c'è una figura, in, più di una figura in questi processi sportivi e non sportivi, quindi processi sportivi, ordinamento sportivo e processi penali, procedura penale insomma, che Insomma, potrebbero far aprirci degli spin-off, come vengono chiamati nel serie tv molto interessanti, come ad esempio Auricchio e, e Arcangioli, i due carabinieri, peraltro eh, poi eh, oggetto poi di, di storie un po' oh, su fatti ancora più gravi, perché pensa all'agenda rossa di Borsellino. Ecco, questo è il contesto in cui si muovevano anche le indagini di Calciopoli. Stiamo parlando comunque di. Eh, di di tutta una narrazione anche sulle indagini che possono veramente aprire uno spaccato sulla nostra Italia veramente gigantesco e non ultimo eh, perché insomma mi piace sempre quando parlo di calciopoli eh, verso la fine arrivare ad una domanda che faccio anche a me stesso eh, Michele Eh, 22 giugno dell'86 città del Messico primo gol di Diego Armando Maradona è colpevole Diego Armando per quel gol di mano che va di fatto a violare i principi di lealtà probità correttezza falsificare il risultato o per quel gesto calcistico splendido geniale poi coperto dal secondo gol ancora un altro capolavoro calcistico va comunque assolto e questa è una domanda che io solitamente faccio quando parlo di calciopoli perché poi alla fine Eh, bisogna anche capire qual è effettivamente il confine anche su Calciopoli, su quello che possiamo ritenere lecito e lecito, perché molti hanno gioito per le accuse e per le condanne alla Juve, a Moggi, alle altre squadre, Milan, Fiorentina, ma alla fine della fiera secondo me poi alla fine tutti ne hanno in quegli anni tratto un vantaggio, direttamente o indirettamente. Quindi è molto difficile fare un processo a Calciopoli, un processo alle persone. È un processo più che altro al sistema. Sperando che poi dopo quei fatti qualcosa sia cambiato. Poi il il tempo vedremo se ci darà ragione. Ma la domanda che mi faccio sempre è il gol di mano di Maradona è da accusare, è da condannare o è da assolvere? E e anche quello stiamo parlando appunto di giustizia sportiva.
0: E la domanda che ti faccio io invece Paolo... È questa tu mi hai detto che da tifoso sei rimasto molto scottato molto deluso da questa vicenda come come tutti in realtà secondo me e, e allora visto che io da quando ti conosco so che sei un grande tifoso anche di calcio quello che ti chiedo è come ti sei riavvicinato come ti sei ricongiunto con questo mondo e, e soprattutto pensi che nel calcio esista tuttora del marcio, perché ricordiamolo, quello di calciopoli non è stato l'ultimo, il più recente degli scandali in Serie A. No, beh, ce ne Noi l'abbiamo calcio. vissuto da vicino sì, sì. con eh, il Bari di, di Andrea Masiello, e il calcio serie,
1: Altra serie molto bella anche sul Bari. Peraltro lo scandalo recentemente successo del doping, doping sportivo, che è una piaga incredibile nello sport, anche di una squadra di Serie A, insomma, è inutile, eh, siamo uomini, Michele, siamo uomini. Il messaggio che voglio dare però, come spero di, aver, di essere riuscito a restituire, quanto per la strage del 2 agosto, quanto anche per i casi della Uno bianca, penso possa essere uno. Eh, mi sono rinnamorato delle sconfitte mi sono rinnamorato della possibilità di rialzarsi e comunque eh, delle persone che con me su quegli spalti eh, erano rimaste deluse e sconfitte loro stesse da questi fatti ho scoperto che lo sport non è soltanto la vittoria e il valore in campo ma lo sport è la comunanza nel percorso che si fa sportivo il presidente del Nantes grandissima squadra società francese lanciò uno slogan negli anni 70 che era eh, la vittoria non è tutto, è solo la conseguenza. Su questo ragionamento io mi sono rinnamorato allo sport, capendo che non importa il risultato, non, non, non è quello che conta il risultato, quello che conta è il percorso che si fa insieme. E io devo dire che il percorso che si fa insieme da tifosi, fra virgolette, o eh, stando più vicini alla squadra, quindi guardando gli allenamenti, è quello che mi fa star bene quando vedo i ragazzi che nonostante tutto durante la settimana si allenano e tutto a me comunque piace e piace tantissimo quello che brucia e, e continuava a bruciare era magari perdere quella possibilità di vedere un ragazzo che si era allenato magari non, non meritevole della vittoria perché non capace comunque non avere anche quella possibilità e quello ovviamente da condannare ma poi ho passato questo, questo scoglio e mi sono innamorato della sconfitta che secondo me alla fine per pro- la professione, per il lavoro, per quello che mi sento di essere cioè per un avvocato è la cosa principale, perché io bene o male vivo eh, raccogliendo storie di sconfitte e lavoro per riabilitare le sconfitte, quindi ho trovato anche in questo un motivo per ri- riavvicinarmi allo sport eh, sotto un altro punto di vista. Poi chi vuole vincere Barando vinca, è una vittoria che si porterà nella tomba.
0: Paolo io penso che sia proprio per interventi come questo che tu sei l'ospite con più presenze su questo podcast perché veramente sono cose che mettono la pelle d'oca e allora potremmo anche concludere qui ma io mi ero preparato un'ultima domanda per te eh, avviandoci in conclusione ti volevo chiedere eh, questa ci tengo anche a saperla da te come, come amico come persona Perché in Italia il calcio è così importante?
1: Eh, Potrei spoilerare un po' la domanda iniziale che avevamo fatto, che eh, invito ancora i nostri ascoltatori a darci la risposta del quiz, del quizone sul canale Telegram, sul gruppo Telegram. Eh, Perché abbiamo bisogno di eroi, ed è lì il problema è lì il problema, abbiamo bisogno di eroi e ognuno si riconosce in qualcuno che ha delle sfide da affrontare perché magari io non ho le capacità per farlo, allora mi, mi devo comunque mi prendo a cuore un, un qualcuno che possa farlo per me eh, sai la domanda che fai è una domanda molto molto complessa sicuramente delicata insomma, su, 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 sotto vari aspetti <ride> però sì Posso arrivare a questa come conclusione, posso arrivare che eh, abbiamo, abbiamo sicuramente bisogno di, di un qualcuno eh, che sia la, una proiezione di quello che vorremmo essere.
0: Quindi tu dici che il calcio soperisce all'assenza di modelli in altri ambiti eh, diciamo, pubblici. Diciamo
1: che il, il calcio, vedi inizialmente, come tutti gli sport, se ci pensiamo, era iniziato come uno spettacolo come intrattenimento ed è un aspetto non da sottovalutare. In effetti si parla dello show, si parla... Eh, le stesse te- televisioni L- ce, lo, ce lo propongono con colori sgargianti, con musiche, adesso ci sono anche gli inni, gli stadi sono pieni di bandieroni, di canzoni, eh, siamo in un'arena, ok? È uno show, è uno spettacolo. E, e quindi per quello abbiamo bisogno di leggerezza abbiamo bisogno di un pomeriggio che ci porti fuori un po' dal contesto quotidiano e devo dire che una, eh, un'idea appunto che si può avere dell'importanza del calcio era quanto comunque è stato attenzionato il calcio nel periodo del covid non si poteva fermare la macchina del calcio e attenzione si è fermata tutta l'Italia ma non si è fermata la macchina del calcio perché poteva essere un momento di intrattenimento per la per la popolazione, al di là dei, dei milioni che muove il calcio quando hanno riaperto gli stadi è stata la liberazione per molte persone che potevano tornare negli stadi a socializzare parimente non è stata secondo me data la stessa attenzione magari ai teatri, ai cinema ad attività culturali e di intrattenimento se vogliamo secondo me leggermente più importanti Ecco. però sì, è il pane circensis Mettiamola così. Quindi ha questo fascino. Poi non tutti gli sport, tant'è che ad esempio per l'Italia e il calcio, in in altre nazioni ci sono altri sport, ci sono sport più da borghesotti, fra virgolette, sport invece che notoriamente sono un pochino più popolari, dove tutti, bene o male, possono avvicinarsi anche con un pallone fatto con i maglioni, con due porte tracciate col gessetto è quello che è incredibile tant'è che, guarda, torno alla mia domanda di prima su Diego Armando Maradona lui era lo spettacolo in campo indipendentemente dall'aver falsato meno il risultato era lo spettacolo però poi devi pagarlo a caro prezzo se quello spettacolo lo falsi. perché se tu compri un biglietto per vedere una rappresentazione teatrale giustamente vuoi vederla eh, integralmente ma che non ci siano appunto effetti scenici che ne falsino eh, il copione e invece niente siamo arrivati dopo calciopoli a capire che quello che stavamo guardando era una fiction e questo ha deluso tutti maggiormente perché ci fidevamo ci eravamo affidati a questa speranza che era il calcio per tutti
0: bene bene paolo ti ringrazio siamo arrivati a più di un'ora di registrazione abbondante e quindi io direi che possiamo concludere qui questa puntata, questa bellissima puntata tra l'altro. Ci sono tante domande che rimangono ancora aperte e quindi io vi invito a dare la vostra risposta eh, sul gruppo Telegram. Ci fa piacere sentire la vostra opinione, lo trovate eh, qui sotto nella descrizione di questo episodio. E se siete stati bene, se questa puntata vi è piaciuta, vi invito a lasciare anche una recensione su Spotify oppure su Apple Podcast. Nel frattempo io vi ringrazio per essere arrivati fin qui, ma soprattutto ringrazio il nostro avvocato Paolo Rendina. Grazie eh, a voi. E ringrazio anche il nostro Giacomo Giaquinto. Vi do quindi appuntamento al prossimo mercoledì con un nuovo episodio, ma soprattutto vi raccomando di non spegnere la luce.